0: няма предприемач, който не е претърпял някакъв неуспех. И затова а, има много в предпринимателството, има много емоция. Много, понякога се чувстваш много тъжен, понякога се чувстваш много радостен, понякога те е страх. Друг път ми си казваш леле, какво ще стане с всички. Всички ще ми се подиграват, няма да имам никакви пари. А пък друг път си казваш, леле, аз съм велик. Така че много странно преживяване. Не е лесно.
1: Здравейте, слушате Децата и парите, образователен подкаст за практични финанси, насочен към деца на възраст между 9 и 18 години и техните родители. Децата и парите е съвместен проект на Капитал и Junior Achievement България, който се реализира с подкрепата на Мастеркард. Здравейте, Вие сте Децата и парите, а аз съм Зорница Стоилова. В миналия епизод започнахме разговора за предприемачеството и неговата движеща сила иновациите. Днес ще се гмурнем още по-надълбоко в това как се прави собствен бизнес. Откъде започваш, как намираш пари и как продуктът ти стига до хората. А въпросите днес ще задава 12-годишния Самуил Димитров, който е ученик в Британика Парк School в София. А специалният ни гост е Любомир Ноков, който е управител и съдружник в Био България, компания, която произвежда биопродуктите от марката Хармони. Самуил, здравей, как си?
2: Здравейте, добре съм. днешният ден
1: е малко по-горещ отколкото очаквах, но все пак е добре. Супер, а Самуил ти би ли искал да се занимаваш с со собствен бизнес някой ден?
2: Да, бих искал да се занимавам. Като порасна бих искал да се занимавам с космически технологии, като произвеждане на ракети, сателити, марсоходи и такива подобни, които да изследват космоса и да пренасят хора до определени места в него.
1: Това звучи супер готино. А знаеш ли какво трябва да направиш, за да стигнеш от там?
2: Да, предполагам, че първо трябва да имам определен бюджет, за да мога да купувам неща на Старо, които са по-ефтини и да ги правя. По-нови, като използвам части от различни други машини. Ти си човек с план.
1: Като технологична компания, ориентирана към бъдещето, Mastercard вярва, че дигиталното утре принадлежи на младите хора. Децата и младежите трябва и могат да участват пълноценно в света. Затова Mastercard разработва иновативни и сигурни платежни продукти със своите партньори банките. Те адресират различни детски и младежки нужди и изисквания на родителите. Mastercard е лидер в детските и младежки карти в България. Здравейте отново! Днес говорим за това как се започва и управлява собствен бизнес. Специалният ни гост Любомир Мноков започва да произвежда биокисело мляко преди 14 години. Като идеята му в началото не е да прави бизнес, а да дава на семейството си истинска храна. Днес неговата компания Бил България, която произвежда продуктите под марката Хармоника, произвежда над 100 различни изделия в различни категории. Сладка, мармалади, лютеница, консервирани зеленчуци, сиропи, тахани, яйца, ядки олио... Солети, вафли, шоколад и какво ли още не. И всички те са биосертифицирани, типични за нашия регион и местната култура в храненето. Любо, здравей и добре дошъл. Много ми е приятно да се съгласи. Благодаря
0: за поканата. И на мен много интересно и приятно.
1: Супер. Ами тогава давам думата на Самуил да пита каквото му е интересно за това как се прави кисело мляко или бизнес.
0: Искаш ли малко шоколад?
2: <съква> Сега не, благодаря. Искам да ви попитам какво означава да си предприемач, това е определена професия ли е или е просто нещо като хоби?
0: Ами нещо между професия и призвание, според мен, защото много хора а, го имат и повечето неща, които ние виждаме около нас и които се случват и които са били в някоя глава в някоя идея, някой си е представил марсоход от стари части и след това е станало. Аз съм си представил, примерно, шоколад или нещо друго. Така че е между професия и призвание, защото това е нещо, което отделя цялото ти време ти ставаш, това, по този начин си изкарваш парите, затова е професия, а пък призвание, защото изисква различни качества, дето понякога може да ти е много комфортно и да не се чувстваш много добре, но, си, но знаеш, че трябва да продължиш. Има много предприемачи, навсякъде има малки предприемачи, има и големи, има такива с огромни мечти, нали? дете си представят как ще изпратят кола в космоса или... Нещо такова, Или пък как всички ще използваме компютри един ден.
1: Като Илан Мъск.
0: Представяш ли си, човека, седял, някой е седял и си е мислил какво мога да измисля. Аз си си казал, бе, вместо хората да използват тефтери, примерно, може би може да направим това компютри, които да са лесни да си го сложиш в къщата и да можеш да го използваш в къщи сам.
2: Да. Около, и всички са му
0: казвали, че е лут, нали?
2: Да, всички са казвали, че е лут но все пак е проработил както виждаме сега. Но
0: сигурно дълго време е, трябва да се справя с това чувство, какво е да ти казват, че си луд?
2: Да, докато накрая виждаш тези хора, които те смятат за луд да го използват.
0: Да, така е, да.
1: А ти имал ли си такова усещане любо, защото ти като си започнал да правиш биопродукти, България май нямаше много други а,
0: тогава. Да, нямаше изобщо, да. Това е, аз мисля, че това е много типично за предприемачите да да си в много некомфортна си позиция повечето време. И мисли, че е предимство, когато идеята ти няма разбират хората. Защото ако имаш идея, която всички казват, да, да, това е супер, вече съм го виждал, вече си го представям, то значи, много хора вече си започнали. Да,
2: така, тогава че... не, не си уникали.
0: Да. Така че може би едно от качествата на предприемача да има да много такива ясни мечти, които не се, разбират, не, не се разбират от всички. Тоест повечето ти приятели могат да ти кажат, ти си нормален, защото не си.
2: Да. Тоест, предприема... предприемачът е вид мечтател. А, да. Също да ви попитам дали а, различните видове образования са важни за това, какъв бизнес искаш да правиш и да си добър предприемач.
0: Ти ба, знаеш ли някой предприемач, който имам няко... много известни такива? Имаш някой, който ти Аби... е интересен?
2: Илан Мъск, го казваме при малко? Да, Илан да. Мъск. Ми... Е класически пример. Много да. По този бизнес, който казах в началото, Иван Мъск ми е предприемачът, който ми е любим. И от него взех идеята за тези различни видове машини, които могат да летят в космоса и да пренасят хора.
0: Добре. Може ли да си представиш някой малък предприемач, примерно в София, някой, който. Някой магазинче или нещо, което обичаш да си купуваш.
2: Ами да, а, м- не мога да си представя точно за София, но мога да си представя по-малък предприемач от mm-hmm. Димон Мъск. Поне така мисля, че е по-малък. Това е шоколадът Милка, mm-hmm. както и всички шоколади, които ям, включително вашите mm-hmm. шоколади. Те са пример за по-малък вид предприемач.
0: Да, шоколади са много интересни.
2: Да, защото всеки прави собствен вид шоколад. Mm-hmm.
0: А първите хора, които са започнали да правят шоколад? са докарали зърната от Южна Америка и се да ги предлагат в Европа. Да. И са, аз съм гледал историята на разни хора в Швейцария, кайе или Нестле, или такива хора. Как обикалят едно колело и не, не, не един му хрумно идеята да го събере, да види с мляко като го, съч... като го разбърка с мляко, какво ще стане. И да. толкова му хареса, че решил да направи фабрика и направи малка фабрика, да. малък цех. И след това обикали с да търси, къде има добра паша, за да се вземе гледа за кравите. И там да направи цеха, за да може млякото да не стрият, се транспортира.
2: Да. да Сигурно след... всички
0: хора също са му казвали, че е Луд. Какво е това нещо, дето от Южна Америка, то не расте дори в Европа.
2: Да, всички заказали, какво това, ще ме отрови, нещо лошо ли е, може да не ми хареса. Но все пак са го опитали и са го препоръчвали на техни приятели. и на... Така стана известен. Всеки шоколад са така известен. Поред така мисля. Да. А... Ти ме
0: питаше дали трябва да, си образо... да имаш образование.
2: Да, трябва да. ли да имаш определено образование, за да можеш да му нещо.
0: Ами има предпринимачи в най-различни области. Има, а, примерно, ако се занимаваш с космонавтика, предполагам, трябва да, физика да учиш много. Да. Математика и такива науки. Нали, ако се занимаваш с ако искаш да направиш вестник, е съвсем различно. Там трябва да можеш да пишеш. Ако искаш да направиш подкаст, твоя продукт е подкаст, Да можеш да говориш така хубаво и гладко. Да. И да задаваш интересни въпроси. Така че образованието много зависи наистина от това, каква ти е мечтата. Общо взето, колкото по-рано откриеш някаква страсти, някаква мечта, към която искаш се стремиш, толкова по-лесно ще се ориентираш, ще знаеш какво искаш да учиш, в кое кое училище, в кой университет, какви книги да четеш и тогава ще стане много по-интересно. И да. самото образование ще стане интересно, няма да се изкучни уроците. Мисля, че това е важно, когато си имаш някаква така мечта, имаш план и планът ти е включен, нали, Ти искаш да знаеш всичко за това нещо, което ще правиш. Ако правиш подкаст, ще искаш да слушаш всички други подкасти, да знаеш как се правят, да знаеш какви микрофони се използват, какви компютри, как се записва, всичко това. И тогава образованието ти става нещо интересно и то става нещо естествено, което и в училище, извън училище, в университета, навсякъде. В момента информацията може да я получиш по много различни начини.
2: Ага,
0: uh-huh, да. А, но е супер, ако училището помага в тая посока, нали, ако подкрепят страста ти.
2: И, какво означава да имаш собствен бизнес по-точно?
0: Ага. Значи, че собствен бизнес означава, че ти си представиш си нещо и а, започваш от първата стъпка, която е да, да си да си помислиш как това нещо може да стане. Примерно, ако ще произвеждаш а, шоколад, първата ти работа е да забъркаш един шоколад, да видиш дали става, да го дадеш на хора да пробват. Когато знаеш вече, че можеш да го продаваш този шоколад, че има къде да го... Нари, къде има хора, които да го харесват, трябва да си помислиш как да го произвеждаш и как да направиш така, че да отговаряш на законите. Защото има, има много закони за това как се произвежда храна или за това как се обменят пари. Защото как продаваш на някой нещо. И има много такива стъпки, които трябва да спазваш, за да а, изградиш един бизнес, нали, от това да си регистрираш бизнеса, така че да отговаря на законите, през това да а, организираш производство, през това да започнеш да наемаш хора, през това да започнеш да си осигуряваш пари, с които да купуваш какаовите зърна и опаковките, да може, преди да ги продадеш. Така че има много стъпки, а, но първата наистина, може би а, това да си представиш. Нещата, как изглеждат, когато вече си напредно и вече, си, вече се продава това, което правиш. За марсоходите не знам как се прави.
2: Ми, и аз се още не знам, но се надявам да научим. Първата
0: си стъпка е да нарисуваш или да напишеш някъде това, което искаш да правиш, за да го покажеш на други хора. И, да. те, и така да започнеш да запаваш хората около себе си.
2: Да. И точно това е следващия ми въпрос. Дали трябва да го правя с приятели партньори? Дали ще ми е по-лесно? Uh-huh. Uh, трябва ли ми долу тях или просто мога да им се доверя?
0: Uh-huh. Това е, не, не е много лесен въпрос.
2: Предполагам. Понеже,
0: за да, когато правиш собствен бизнес, това е свързано с голяма степен на риск, т.е. ти поемаш риск, например да дължиш пари на някого или пък да се провалиш. Много от повечето хора, които започват бизнес се провалят, не успяват да го направят. Това е... Тези, които успяват, като Елън Мъск, претовам, че хиляди други хора са пробвали да нещо подобно, но повечето няма да стигна до никъде. Така че много важно тук е самата твоя готовност, приноти как се справяш ако получиш слаба оценка в училище за нещо. Тъжно ли ти? Или ядосваш ли си се? Да. Или си казваш мога по-добре? Или си казваш, това е страхотна оценка, следващия път ще мога още по-добре?
2: По-скоро се ядосвам и си казвам, че мога да се, да се справи по-добре и за това следващия път успявам, защото все пак започвам да работя по-здраво върху да. грешката си, научавам я и следващия път не допускам тази грешка.
0: Да, ами а, като си... Като имаш собствен бизнес, ти, а, имаш изпити и оценки всеки ден, непрекъснато получаваш оценки и по- повече от тях не са хубави, mm-hmm, да. защото ти не можеш да се справиш с всичко. И това е много важно а, как се чувстваш с това нещо, защото за много хора това може да е много трудно, нали, да, много често да си в ситуация, в която не се чувстваш добре. И тогава може би ще искаш повече сигурност, да няма толкова риск и тогава можеш да потърсиш други приятели, с които да се съберете заедно, да учите по-български. Може всеки да прочете по една глава по дигото да не трябва всички заедно да го четете цялото. И тогава става по-лесно. Да, не, не
2: мисля, че ще стане по-лесно така.
0: И сега... Но, но, а, но много е важно, когато започваш нещо с някой, да вече да имаш опит с него. Защото ще прекарате много време заедно, в много трудни моменти, в много моменти ще, вие, ще сте на различно мнение, ще трябва да знаете как, когато сте на различно мнение, как взимате решение. А, така че добре преди да започнете да сте минали през разни неща заедно. Да са ви случвали заедно разни неприятни неща и да сте били в трудни ситуации, за да видите как, а, какво се случва след това.
2: Да, разбрах. Ой. Като
0: а, а, както хората се женят, нещо подобно. Да. В смисъл не се оженваш и след това да си говорите кой какво харесва. И първо се. Да. Говорите първо... кой какво харесва и после се жене.
2: Първо разбирате какво харесвате и двамата. И ако повече неща харесвате двамата, тогава се жене. А, да, и това преди малко за което говорихме е за идеята, вашата да. идея за биопродукти, моята идея за космически машини, да ви питам идеята трябва ли да е уникална, трябва ли да взимам преди това, което искат хората или мога да направя нещо, което хората първоначално да не искат, обаче по да видят, че може да им потрябва в нещо.
0: Това е много супер въпрос и двете, са, и двете са възможни неща. Едното е малко по-трудно изисква доста повече увереност да си сигурен в себе си, и в това, което правиш. Самия ти да вярваш много в него. А, по- по-често срещания подход е да правиш това, което хората приема хората казват, аз обичам шоколад, но никой не съм опитвал шоколад с мляко. Нали? Не, не знам, че е изобщо възможно ли. Ти си казваш, тогава ще правиш шоколад без мляко. Така казват хората. Но пък, а, ако опиташ шоколада с мляко, заднеш може да се окаже, че всички предпочитат този шоколад. Просто се го опитвали не са знаели.
2: Да, всъщност тук има голям риск, понеже, понеже някои хора може да го харесат, други хора може да не го харесат.
0: Да. А, със сигурност това, което правиш, няма да го харесват всички хора. Това е друго нещо, с което трябва да се подготвиш да се справиш.
2: Ага.
0: И въпросът е да има достатъчно хора, които харесват това нещо, за да може да излизат сметките накрая.
2: Да, и да го пребуждаме на техни приятели и така. Да. И от. Това, Тъй, но, коимаш,
0: ако сега в момента приближиш колко космонавти има, които бих си купили ракета, сигурно не са много. Но пък ако ракетата е ефтина и на добра цена и върви добре и, и бързо можеш да се излезеш приму, за уикенда със семейството до, на разходка, тогава много хора ще искат вече да са космонавти, нали?
2: Понеже говорихме за това, за дали продуктът трябва да е уникален, да. А, трябва ли да имам бизнес план?
0: Повечето продукти, които ние сега виждаме в един момент са били уникални и никой не е смятал, че има, че има нужда от тях. Разбираш ли, а пък да. някой ги е направил и след това много други хора, предприемачи, които са, искали, са ги направили малко по-добре, mm-hmm. нали, започнали да. са да подобряват продукта, но в началото да. винаги е имал някой, Във който е ги уникален е продукт.
2: И после го е поправил според очакванията на клиента.
0: А после се появила конкуренция, почвали са други хора да го правят, mm-hmm. някой са можели да го направят по-добре.
2: Трябва ли ми бизнес план, за да мога да направя всичко това, за което си mm-hmm. говорихме?
0: Yeah. Да, не знам.
2: <laughs> може да ми е нужен, може да и не ми е нужен.
0: Зависи от теб. Ам... Зависи
2: какъв е бизнесът.
0: По-скоро, ами, а, по-скоро зависи от теб, ако плана ти помага да се подго... да да подготвиш и да си последователен. Но ако най- няма план, според мен няма план до сега, който да е бил изпълнен. Поне не съм, в моя опит, никога не съм имал план, който да е. Да е вършил работа, но пък е помагал за да си представиш в бъдеще, какво би могло да се случи. Така че ако разчиташ на бизнес плана като някакъв вид защита, че ня... ако рискуваш няма да това, ще... нали, няма риск, хубаво е да си имаш бизнес план, хубаво е да си имаш план за повечето неща, които правиш. А... Но не е задължително.
2: О, е да имаш да можеш
0: да го изпълниш. Най-вероятно няма да можеш да го изпълни. Просто не, не трябва да очакваш, че ще стане така. Трябва да си готов през цялото време, да се променяш. Не и нещо като стане, да, се, да промениш. Да. Може да се появи по-добър производител на марсоходи в един момент или пък.
1: А то какво трябва да пише в този бизнес план?
0: А, в бизнес плановете обикновено се записва какви са ти очакванията. Какво, колко пари ще получиш, колко пари ще изхарчиш. А, колко смяташ, колко ракети смяташ да продадеш на каква цена, за да видиш дали а, идеята може да наистина, има, а, дали наистина изглежда реално и осъществима.
2: А в бизнес плана включва ли се и колко време е нужно на бизнеса да започне да изкарва пари?
0: Да, в един добър бизнес план това е важно, за да знаеш колко пари ти трябва за да стигнеш до някъде. Парите са като горивото на ракетата. Нали? Ако нямаш достатъчно, тя спира да върви и ако си в космоса още не си успел да се прибереш, става много да. Аз зле. Затова е хубаво да имаш план, в който да знаеш докъде можеш да стигнеш. И като стигнеш там да не си в откритият космос, да си кацнал някъде. Да. И за това бизнес плана е много важен. В тази гледна, гледна точка.
2: Да, наистина, е, например. Е, 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 е. Да знаеш в кой
0: момент трябва да зареждаш гориво. Да. да. И откъде ще го намериш, защото няма много... Е, Доколко знам, няма бензиностанции много.
2: Да, но неистина няма много... Може би това дистанция. е
0: добра идея, помислите.
2: Космическа бензиностанция, да. вече е мисля, че е създадена. Това са космическите ага. станции. Ага. А, но сега да се върнем на Земята и обратно за бизнеса. Да. Да, ми, да кажа, по-скоро да попитам, а, колко време... Да, тъпи, да попитам, колко време ми е нужно, ако правя бизнес с космоса, минерно да
0: започна да изкарва пари бизнесът ми. А, колко време ти трябва... След колко време, както започнеш, дока, момент, докато започна да изкарва пари? Да. А, ми това зависи от това колко пари имаш. Това, нали, колко обикновено, когато започва бизнес, а, хората по някакъв начин събират пари, за да започнат. Защо трябва да купиш какаови зърна, да купиш мляко, да купиш целофан... Нали? докато успееш да направиш нещо, което е готово за продажба. И а, при космическите ракети, според не е по-сложно, отколко при шоколада, така ми си, си, си мисля. А, защо трябва да купиш много повече неща, за там ти трябват много повече пари, за да започнеш. А, има много начини, по които предприемачите събират пари. Например, обажат се на всички си братовчери и всеки им дава по-малко, колкото колко, колко родителите са му дали. А, или отиваш при някоя банка и тя, банката ти, може да ти даде пари назаем. Да. Или пък а, пра, разказваш толкова страстно на някакви хора, че те всички ти да ние много искаме да участваме в този проект, нека ти дадем и нашите пари.
2: Да, вие в момента и... ми отговорихме на следващия а... въпрос, който беше откъде мога да взема тези средства и мога ли да, да се справя само с лични... И
0: от това колко пари събереш, от това зависи, от това така трябва да се подготвиш, да, да знаеш докъде може да стигнеш с тях. Да, можеш ли да стигнеш до първо производство на, на, на ракета или на шоколад? Ако можеш, това значи, че вече ще можеш да имаш приходи тогава и да знаеш наистина колко пари ще получиш обратно, за да продължиш нататък.
2: Да, тоест, а...
0: Най-честата причина да спре един предприемач, е, че му свършват парите. Може би...
2: Да, горе да му да
0: Много малко са другите причини, за поради които свършват. Дори да имаш добри продажби, пак е важно да имаш пари, за да поддържаш Бизнесът. Започваш заплатите, да, да връщаш заемите, които си взял.
2: Значи, трябва бизнесът ми се да започне да изкарва пари, чакато като продукт е готов и започва и започне да влиза в продажби, различни видове продажби.
0: Да. Зависи от бизнеса, но да, трябва да можеш. Има бизнеси, които изкарват пари само от от това, че хората инвестират в тях. Има и такъв, такъв тип. Налитет, бизнеси, които по-късно ще започнат да продават нещо, но то е толкова обещаващо. при космически пътешествия все още не се продават, но много хора инвестират в това.
2: Мисля, че могат да взема пари и от други хора, но какво искат те в замяна, като инвеститорите, каква е тяхната работа?
0: Да. Най-често искат ако искат... Да получат част от това, което ще спечелиш, част от печалката. И за това те ще оценят това, проектът ти по някакъв начин, ще, си, ще го оценят спрямо това какво очакват да се случи. Ако а, виждат много голям потенциал, ще му дадат много голяма цена и тогава ще дадат повече пари, зарещу по-малка част от печалката. Но ще очакват в един момент да получават да си разделяте печалбата с тях. Това принос е идеята, работата, страстта, а пък техният принос е това, че осигуряват пари за да върви.
2: Да. А, тази година учихме.
0: Но има и такива, които а, ще ти дадат парите просто на заем. Но ще, те те преценяват доколко а, има риск. Тоест, доколко те смятат, доколко ти ще се справиш. Ако смятат, че ще се справиш, тогава са по-склонни да ти дадат пари на заем, защото има повече сигурност, че ще ги върнеш. Докато ако мислят, че по-скоро ще се откажеш в някакъв момент, тогава няма, няма да ти дадат пари.
2: Трябва да си убедите,
0: Ами, да, те знаят как да преценяват, но ако по някакъв начин ги запалиш, това това идея им се струва страхотно, тогава е по-лесно.
2: Разбирам. Понеже учихме тази година за процентите по математика и знам, че някои инвеститори не искат пари, искат проценти от компанията ти, как точно действа това?
0: Ами процентът от компанията общо взето, това означава, като накрая, като продадете една ракета и сте изкарали от нея 1000 лева, а тези 1000 лева как ги разделят? И от, примерно 20% от 1000 лева са колко? 200 лева. Този, който има, лева, ще 20%, а, този, който има 20% ще получи 200 лева от тази печалба. Вие заедно ще седнете и ще си кажете, да тези 1000 лева да си, да, ги, да, ги, да си ги взимаме ли? или по-добре да купим с тях части за следващата ни ракета. А, така че заедно решавате и тези пари, които решите да си разпределите, вече а, гледате кой, а, нали, какви проценти са с договорени. Но това какви, кой какви проценти има, зависи наистина от това кой каква част от печалата иска да взима. Разбира. Ако има печал, ако няма печалба, никой нищо не взима.
2: Е, да. И тогава трябва да вземеш, вземаш пари от приятели, от други, за да им върнеш пари.
0: Еми, може би те нямат вече да са много склонни да ти дават.
2: Да, сигурно. А, както преди малко споменахме. Но тогава
0: можеш да продадеш твоя процент на някой друг, който е по-запален за твоята идея. Примерно, ти си загубил вече ентусиазъм и си казваш, че процент ще го продам на някой, който пък вярва в това нещо и, или пък знае нещо, което може да помогне на бизнеса да тръгне и тогава. И тогава пак получаваш пари. Да. Разбираш ли?
1: Да, разбирам.
0: Или влизаме в детайли, може би, които...
1: А, не, не, това също е важно. <laughs> Защото ти можеш да използваш тези пари да започнеш някакъв друг бизнес с друга твоя, нова идея. Да,
0: през това време си видял нещо, примерно космически, бен... космически бензиностанции, никой не се сети за тях, и ти решаваш да се откажеш от ракетите и да почнеш бензиностанциите, и тогава Да. електростанции, по-добре ги наричам.
2: По-скоро да попитам Значи, като тези хора е да. дават на, 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 на човека пари а, и той ги загуби, той загуби бизнеса си, mm-hmm. може да го продаде на друг човек.
0: Да, но, но, трябва, но, ако, ако е станало, но ако е станало така, че никой не иска да го купи, наградата няма да може да го продаде на никой. Тоест, трябва да има нещо, което все още хората да вярват в него, че има бъдеще, за да е възможно това. Иначе не, не е възможно. Иначе това се нарича фалит, бизнесът фалира и трябва да започне човека да се справя с това нещо и да, а, и да продължи с нещо друго.
2: Да, както преди малко споменахме за предаването на, така наричаме, предаване Оста на Оста, м-м-м. мисля, че това се нарича реклама, да. дивид реклама и нужно ли ми е каквато идея реклама и трябва ли да плащам за нея?
0: А, без без а, да се знае за това, което правиш, няма кой да си го купи. Въпросът е как хората да разберат, че правиш а, хубав млечен шоколад. Нали? А, много лесно е да отидеш и да го раздадеш на някой душ, те да го опитят да го и да кажат, добре, аз почвам да си купувам. Освен това ще кажа на всички си приятели за него. А, това е от остала на нали? Така стигаш от 10 човека до 100 човека.
2: Безплатно, Николай.
0: Да. Не, безплатно. Дал си по един шоколад, безплатно. Е, да, се Ще инвестира в тази реклама.
2: Да. да. Там вече получаваш горе да безплатно. И...
0: и така стигаш до 100 човека. Но ако искаш да стигнеш до 1000 или до 1 милион или до още повече, трябва това същото нещо да го умножиш. Тоест, или да раздадеш 1000 шоколада. Или да, нам... или да имаш страшно много приятели, и на всички да им раздадеш по един шоколад, и те, обаче те да също да са с много приятели. Или трябва да мислиш за други начини за реклама например да разкажеш така за това, което правиш, че тези приятели на приятели да почнат да разказват пък нататък и това нещо да се разчуе. Или пък да направиш нещо интересно, за да, може, за да напишат във вестника за теб или, или да разкажат по телевизията. Или пък, ако имаш много важно съобщение, може да сложиш на голяма табела в центъра на града, така че всички да го прочетат и да разберат за нея. Има много начини. Имам... Много зависи, може би, от конкуренцията ти. Знаеш ли, нали? Знаеш кой е конкуренция? Да. Това са другите хора, които имат подобна идея на теб. Искат също. Някои ще сетят по-бързо за разни неща, ще измислят нещо по-добро, или пък ще подсетят тебе за нещо. Общо, е хубаво нещо. Не
2: хубаво и... конкуренция, не е хубаво нещо.
0: И тогава трябва да търсиш как да се отличиш и да разказваш за отличителните неща. Това, което е по-хубавото на твоя шоколад, отколкото на другия шоколад. Да. И въпросът вече е, до кого искаш да стигнеш след това. Ако шоколада ще гледат само в Швейцар, швейцарци или само българи, избираш да е в швейцари или в България. Ако гледат само деца, нали, гледаш какво правят децата и там им разказваш. Ако гледат а, само майки с деца, е много лесно. Ти учи в парка и намираш всички майки с децата. те там. <съква> Но татковците е по- по-сложно. трябва
2: Да. Понеже съм чувала да. за да. военни стратегии, да предприема, че трябва ли му стратегия?
0: А, да. Стратегията е това. Как а, да, да виждаш в, в стратегията малко или много, да си представяш след време какво е станало. За да знаеш всеки днес като взимаш решение за нещо, примерно за някаква част да я купим или тая част, на да, ракетата или някаква друга. А, това е свързано с стратегията. Ти трябва да знаеш къде искаш да стигнеш. Трябва да знаеш дали искаш да направиш много хубава, лъскава ракета, и голяма, за да може да пренаси много хора, или искаш по-скоро малка ракета, за да е ефтина и повече хора да си я купят. А, така че стратегията е това, което ти трябва, за да можеш да вземеш всяко едно решение по пътя. Ти ще взимаш решение през цялото време. Някои много малки, някои много големи. И във всяко едно от ти решения, стратегията ти помага да знаеш какво искаш, как, какво решение да вземеш. Защото решенията са това, което предприемача прави. Той взима решение. И много често може да обър... и Много от да ги объркваш. После трябва да се върнеш назад и от на да започваш. Да. Но стратегията ти помага да знаеш къде искаш да стигнеш. Ако искаш да стигнеш до луната, ти е една стратегия. Ако до е по различно По-сложна.
2: Сега можете да ви задам един въпрос, който. М- кой сега си го измислих?
0: Да.
2: Защо кръстихте вашата компания Хармоника?
0: А, м-. Ами защото. Това, което ние тогава започнахме да правим е да произвеждаме храна по такъв начин, че тя да е, а, да е хубава, да, да не прави нищо лошо там, където се произвежда. Примерно, а, от кравите, като започнеш, от пасищата на които те пасат, от птиците и насикомите, които са по тия пасища, до здравето на човека на край, което ще годе. И затова си го представяхме като една хармония. Обаче, хармони много така претенциозно и незапомнящо си. Затова решихме Хармоника, защото е по-интересно и различно. Да. И прави впечатление, надявам се. Освен това е име, което на всички езици е едно и също. Така че няма нужда да мислим за друго име, ако, примерно, ако този шоколад се продава в Гърция. Да. Твоята фирма как ще се казва? Измислили ли си име?
2: Не, все още не съм измислили име. Но сега ми изникна още един въпрос в главата относно това. Имато важно ли е, за да може бизнеса да потръгне?
0: Си, а, за да тръгне бизнес всичко е важно. Няма, че, а, си, няма нещо, което да няма значение. Всеки детайл е много важен. А, затова е много важно да имаш, да питаш, да се съветваш, да задаваш въпроси, да не се притесняваш, да, да се излагаш, че не знаеш нещо. Трябва като първо, все едно си първи клас, така да, си, да се държиш през цялото време. И да питаш всички, защото има много неща, които някой друг ги знае, пък ти дори не подозираш, че съществуват. Така че всяко нещо е важно, името е важно, много е хубаво да е запомнящо си име, така че а, хората да го запомнят, за да могат да се сещат за него, да прави впечатление а, и да казва какво правиш. Да издава страстта да запалва хората. Примерно, представи си, ако... Се казва, примерно, Център за космически изследвания и разработки и а, осигуряване на енергия за път до Марс. Нали? Тя е много дълго. Да, но... това е много хората дълг.
2: ще изгубят интерес, го да го
1: прочитат
0: да, малко скучно, следно, че там някакви хора седат в един офис и пишат документи. Да,
1: навред. да, наистина. А Само Ю, ти искаш ли да работиш по изработването на самата ракета, или по-скоро ти ще си човека с идеите и ще имаш учени, които ще правят ракетата?
2: Ами, по-скоро а, аз ще съм шефа им, така да се каже. Шефа
1: на учените.
2: Да. А, аз ще им казвам какво искам да бъде.
1: Как да изглежда ракетата?
2: Да. Как да се движи, какъв да е дизайна на вратите, mm-hmm. а, какъв цвят да е, такива неща. А, но все пак, като те я, като те я разработят, я направя, аз ще ти да я огледам и ако не ми хареса, просто ще им кажа да, изпо... да я разгубят, да използват частите за друга ракета или да просто да начертаят ракетата, да видя как ще изглежда и ако ми хареса да я сгубят. ако не ми хареса да направят друг чертеж.
1: А, люботи трябва ли да знаеш всеки детайл в това как се прави мляко, за да може да произвеждаш кисело мляко?
0: Колкото повече знаеш, толкова по-добре. Mm. Защото това много помага. Но понякога пък това ти пречи. Понякога. Ами понякога трябва да си наивен. Защото ако знаеш, си, ако знаеш нещо колко е трудно, примерно, или колко време отнеме, или колко е рисковано, може би никой няма да се захванеш. Ако... За е много важно хем да си наивен, хем да си... хем да се опитваш да разбереш всичко. Тоест любопитство, но и... Така че много от предприемачите, които са се захванали с нещо, те са... не са познавали много добре областта, в която се започват. И затова е, а, не, тази част от детското предприемачество много ми харесва. Нали? Този, ти имаш един такъв а, хем любописство, хем тази наивност, която е тучо, защото повечето професионалисти и експерти не стават предприемачи.
1: Да, да, има го това.
0: Да, защото те знаят всички трудности по пътя.
1: А можеш ли да ни обясниш какво означава нещо да е бил? И каква е разликата с това, което не е бил?
0: Нещо да е био е сравнително просто. Това е земеделски метод. Това е начинът по който фермерите и а, земеделците обработват земята. Като а, в биометодите, това, е, това е може би отговор на, а, друго, на индустриалното земеделие, което се нарича, в което използва много а, такива синтетични, изкуствени препарати, за да подобрява плодородието. А пък а, биоземеделието използва природните дадености и а, прави така нещата, че а, да предпазва биоразнообразието, т.е. живота на, в екосистемата, в която е фермата, и да а, по някакъв начин да цялата система да е здрава и подродието да се запази за по-дълго време.
1: Тоест, шоколада, който съм уил яде сега, ам растението, което е дало какаото, не е пръскано с химикали или пестициди или други гадости.
0: Той случай да. <Temperature> Там грижата за растението е такава, че то да може да дава много дълго време. По-... По Някои години ще дава по-малко, други повече, но не се използват синтетични химични неща, които примерно да превърнат района, в който се произвежда това какао в пустиня. Да. Изясни ли ти се малко какво трябва, да <sew-tri> си следващите стъпки?
2: Да. Какво Какво ще ти... направиш? Вече съм малко по-сигурен как да действам с моя бизнес. Първо ще, ще предложа моя бизнес на някои хора, които да инвестират в него, инвеститори. Mm-hmm. После ще найема работници и чак тогава вече ще започна да конструирам машините. И ако бизнесът ми започне да пропада, ще го продам на някой човек на висока цена, така че да имам пари да започна друг бизнес.
0: Mm-hmm. И... Тук в последната част на плана малко ме, ме, ме притесняваш.
2: <laughs> <laughs> Ако би
0: започне да продава, най-вероятно няма да можеш да го продадеш на друг. Да. Така че трябва да си готов за, за неуспех. Това се случва на всички предприемачи. Няма предприемач, който не е претърпял някакъв неуспех. И затова а, има много в предприемачеството, има много емоция. Много понякога се чувстваш много тъжен, понякога се чувстваш много радостен. Понякога те е страх, друг път а, не си казваш, че ли, ли какво ще стане с всички. Всички ми се подиграват, няма да имам никакви пари. А пък друг път си кажеш, леля, аз съм велик. Да. Така че много странно преживяване. Не е лесно.
1: Ема пък звучи много вълнуващо.
0: В някои моменти, да.
1: Добре, много ви благодаря на двамата за този хубав, полезен и много забавен за мен разговор. Беше ми приятно да ви слушам. Децата и парите е съвместен проект на Капитал и Junior Achievement в България, който се реализира с подкрепата на MasterCard. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом ми излязат, абонирайте се за Децата и парите в Apple Podcasts, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за Децата и парите можете да ни изпращате на Podcasts или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.